0: Muito, muito boa noite, muito bom dia ou boa tarde para você ouvinte da nossa série de podcasts, na nossa série sobre o período renascentista. Eu sou a Tatiana Bochá, aluna da faculdade FMU da disciplina de História e estou gravando essa sequência de podcast sobre o período renascentista. Então, estamos no episódio número 6, que é o episódio final sobre o período renascentista. Então, neste episódio, nós vamos falar é, da expansão do renascimento. O que foi que aconteceu com o renascimento nos... É, é, nos anos aí depois do 300, 400 e 500, que foram os, os, os séculos 14, 15 e 16, né? na Itália. E foi muito abordado no episódio é, número 5, que é o episódio anterior a esse. Então, vale muito a pena vocês darem uma olhada lá no episódio 5 porque a gente estudou muito, a gente se esforçou muito para fazer esse episódio, inclusive o episódio é, é, ficou maior do que o desejado, porque tinha muita informação sobre o Renascimento Italiano, tá? Então, deem uma passadinha lá, escutem com carinho, que vocês vão adquirir informações preciosas. Então, vamos agora falar da expansão do Renascimento, ou seja, a saída do Renascimento da Itália para outras partes da Europa, né? Então, o que, que estava acontecendo no mundo nesta época? né? Porque aqui a gente já está no século XVI, então, 1500, 1500 e pouco, que o que, que era que estava acontecendo no mundo? A expansão marítima, expansão marítima de quem? Luso, espanhola, né? a expansão marítima portuguesa e a expansão marítima espanhola. E, consequentemente, a descoberta de novas rotas comerciais ligando a Europa ao Oriente. Então, isso tudo contribuiu muito para essa saída do renascimento ali da Itália, né? Mas esse contexto já estava indicando também, né? Uma, uma certa decadência econômica dessas cidades italianas. Por quê? Porque agora o, o, o foco, agora quem estava em voga, né? era a, a ascensão das cidades europeias banhadas pelo, pelo Oceano Atlântico, né? Cidades como Veneza, na Itália, cidade que é no Mediterrâneo ainda, mas sai ali para o Atlântico, né? Cidades é, importantes ali na, na, na região portuária da Espanha, cidade importante na, em Portugal, como Lisboa, em que saíram as naus em direção aqui ao Atlântico, então, assim, aquelas cidades italianas de Florença que teve que tiveram muita muita importância em outros períodos começam agora a ter enfrentar um certo declínio por quê porque as rotas comerciais elas mudam mudam para o Atlântico e isso é extremamente importante pessoal extremamente importante tá então esse foi realmente é, é, é a saída das rotas do Mediterrâneo para o Atlântico foi um dos fatores que mais contribuíram para que o Renascimento se expandisse a partir da Europa, a partir da Itália, para outras regiões, não só da Europa, mas depois, futuramente, né, um, um século depois, mais ou menos, talvez a gente possa encontrar um pouco de... Renascimento em outros lugares, mas alguns autores dizem que não, que eles ficaram ali mesmo, só na Europa. Mas isso é caso para a gente discutir em um outro podcast, tá? Vamos lá. Então, é, já falamos aqui né, da saída do, do, do Mediterrâneo para o Atlântico. Agora vamos falar também de um outro fator que contribuiu para a divulgação dessas obras renascentistas o aperfeiçoamento da imprensa, gente. Porque com a imprensa, né, com os livros, o Renascimento pôde ser conhecido em outros lugares. E quem foi que criou a imprensa? Foi Gutenberg, que ele é, é, morreu jovem, né? mas é, é, nasceu em 1400 e morreu em 1468. Mas, enfim, ele, a imprensa permitiu né, a impressão de muitos textos em muito pouco tempo. Então, foi uma revolução aí neste período. E aí, os grandes nomes do Renascimento começaram a se destacar não só na Itália, mas em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, na França, na Holanda, na Alemanha. E um dos escritores... Muito, muito, muito consagrados, né? É o português Luiz Vaz de Camões, que é considerado o maior poeta da língua portuguesa, né? Sua obra-prima, Os Lusíadas, que é um poema lindíssimo, né? Em homenagem ao povo português e conta a viagem de Vasco da Gama às Índias. Então, é, é, fica aí esse exemplo de Camões. Como um grande escritor, tá? E, e o exemplo do, do, do Gutenberg e do, do início da imprensa, que foi a partir dele que pôde reproduzir tantos textos, tantas obras, tantas coisas interessantes aí para todos esses outros países. E aí, seguindo com os escritores, porque tivemos a invenção da imprensa, e aí essa, essa grande possibilidade né, de difundir as obras, vamos seguir com os escritores. Então, temos também o Miguel de Cervantes, que é de 1547, a principal obra desse extraordinário é, é, escritor espanhol é o Dom Quixote de la Mancha. Né? É, os principais personagens ali do Dom Quixote eram um nobre sonhador que quer reviver as glórias dos cavaleiros medievais e tal. Tinha o escudeiro, o Sancho Pancha... Então, enfim, o Saint Chopin, só pensa em dormir e comer, é muito engraçado, apesar de possuir um enorme senso prático. Mas aí o que acontece? O Cervantes ironiza as ideias da cavalaria e medieval, né? então está fazendo uma sátira ao período anterior, ao Renascimento, ao Medievo, né? e ele é, é, faz também, é, mostra que o modo de vida burguês é que é o valorizado através da figura do Saint-Chopin. Interessante também, mas foi com o inglês, William Shakespeare, que a gente tem realmente é, o ápice da dramaturgia, tá? Ele é de 1564, mas autor assim impecável de peças de teatro em todo o mundo criou, assim, grandes tragédias, como Romeu Romeo e Julieta, o Hamlet, o Macbeth, né? Teve também aquela comédia Um Sonho de uma Noite de Verão, vários dramas históricos. Então, William Shakespeare realmente é o maior dramaturgo aí dessa época que a gente está falando, do século XVI, tá? Interessante também porque o Shakespeare ele aborda muitos temas universais e aí ele propõe muitas reflexões que continuam a despertar interesse e admiração. Então, um grande dramaturgo, impressionante, até hoje a gente né, vê várias obras inspiradas nele, nas, na, nas coisas que ele escreveu, e interessantíssimo, tá? Outro 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 inglês também, mas aí já de, enfim, não é que é menos importante, mas o Thomas Moros ele escreveu Utopia, que é uma obra assim que descreve uma ilha imaginária, habitada por uma sociedade justa e fraterna, tipo assim, um sonho encantado, né? Mas interessante também fica aí a dica para quem quiser ler, tá? vamos passar agora e falar um pouquinho dos cientistas no renascimento porque aí a gente fecha realmente o renascimento com todos os, os, os temas tá que a gente que a gente propôs e aí a gente precisa falar um pouquinho aqui é, desses cientistas bárbaros e o que foi que aconteceu neste momento? O que é que está acontecendo aí neste, neste tempo? Então, na área da ciência, a gente tem um, um, no Renascimento a gente tem um importante pensador aí que é o representante, que foi o Nicolau Corpérnico, tá? Então, além de ser físico, ele era matemático polonês, super importante. Então, por quê? Porque ele desenvolveu os movimentos da Terra e formulou a teoria do heliocentrismo. Que, qual é essa teoria? Que o Sol é o centro do sistema planetário. Então, gente, isso é muito avanço para época, muito avanço para época, né? E, e, e... A gente precisa lembrar, né, que, que na época de Copérnico, gente, a igreja defendia o quê? O geocentrismo, ou seja, de que a Terra ocupava o centro do universo e o Sol gira ao redor da Terra. Então, quando Nicolau Copérnico faz o, a comprovação do sistema planetário... É uma revolução, né? As pessoas ficam assim, embasbacadas. Como, como que pode a Terra não ser o centro do universo? Né? Então, muito muito legal isso. Depois, também vale conhecer o astro celestial, tá? Google para ver a imagem. Por favor, não deixem de ver essa imagem. Mas foi, com Galileu Galilei, o cientista que realmente provou e comprovou a teoria do heliocentrismo, né? proposta anteriormente por, por Corpérnico. Por quê? Porque ele pegou um telescópico, construiu esse telescópico e verificou que a Terra era apenas um astro entre milhões de outros. E aí ele vai concluir que a Terra efetuava dois movimentos, um ao redor de si mesma e outro ao redor do sol. E aí o choque, por quê? Porque na época a igreja definia, como eu já falei, o geocentrismo. Então ele, por defender o heliocentrismo, Galileu Galilei, foi muito julgado, gente. Inclusive num tribunal da igreja, viu? E aí para escapar da morte dele, ele negou, negou, negou tudo que ele tinha estudado, e tudo que ele que ele tinha comprovado. Então, o, o, o Galileu, ele é considerado o criador da física moderna, porque foi um dos mais brilhantes cientistas, realmente, que o mundo já conheceu. tá? Ele foi responsável pela descoberta também dos satélites de Júpiter, os anéis de Saturno. É, e que a velocidade da luz é superior ao do som. Então este foi um grande, grande, grande cientista. Grande, grande, grande cientista. E aí, por aqui, nós vamos finalizando esse podcast número 6 sobre o período renascentista. Falamos um pouco agora né, é, é, dos cientistas nesse período. Fica a dica para vocês escutarem, se puderem, todos os podcasts que gravamos com muito, muito, muito carinho, com muito, muita dedicação, muito estudo, tá, para vocês, com muito, muito, com muito afinco. Espero que é, fique aí para vocês. É um resumão rápido, né? Porque não dá tempo de falar tudo, uns episódios ficam um pouco menores, outros maiores, mas a gente quer falar tudo e realmente às vezes não dá para contemplar, mas fica aí para você, seja aluno do ensino fundamental 2, que é o nosso foco, né? Realmente o aluno do sétimo ano, ou para você, nosso ouvinte, que quer conhecer mais um pouco sobre o, o, o período renascentista, tá bom? Um beijo grande, espero de coração mesmo que vocês tenham amado. Beijo grande, obrigada. coisa para finalizar também pessoal esse esse podcast 6 eu gostaria de finalizar com um trecho né na verdade um, um, é, uma, é mais do que uma frase né um dizer do historiador Ed Carr, que ele é um historiador inglês e ele fala muitas coisas interessantes então eu, eu para problematizar esse final de aula vamos pensar um pouco como futuro historiadores né o que é que a gente quer estudando história O que, é que significam os fatos históricos então o, 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 o inglês o historiador Car ele fala o historiador e os fatos históricos são necessários um ao outro. O historiador sem seus fatos não tem raízes e é inútil. Os fatos sem seu historiador são mortos e sem significados. Portanto, minha primeira resposta à pergunta: o que é história? é que ela se conclui de um processo contínuo de interação entre historiador e seus fatos, um diálogo interminável entre o presente e o passado. Então, ao meu ver, o que é que esse historiador ele quer dizer? Bom, a gente está no presente estudando o passado, mas nós precisamos de quê? Dos fatos históricos. Então, todos esses podcasts eles foram construídos dentro de uma visão que não é, é ingênua e não é imparcial de algum historiador. Então, algum historiador é que monta este quebra-cabeça sobre este período específico que estamos estudando que é o renascimento e hoje nós estudamos mas nós temos que dar muita, muita, muita atenção aos fatos históricos porque sem os fatos nós não construímos a história tá bom? essa é mais uma, uma dica que fica aqui no final para vocês que acompanharam a gente gentilmente até agora, nos ouvindo, nos escutando, seja em casa, seja no trânsito, seja no trabalho e adquirindo um pouco mais de conhecimento sobre o renascimento e nesse finalzinho sobre história. Outro beijo grande. Tchau, tchau.